0: B5 aktuell präsentiert Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell. Die Bilder von der brennenden Kathedrale Notre-Dame in Paris habe ich noch vor Augen. Diese Feuerbrunst mitten in der Nacht. Ich bin Barbara Weiß und ziemlich oft in Kirchen unterwegs, da ich für die Redaktion Religion und Orientierung beim Bayerischen Rundfunk arbeite. Seit Notre-Dame schaue ich die Kerzen, die an den Altären und vor den Marienstatuen brennen, mit anderen Augen an. Auch die könnten doch brennen. Oder die Holzbänke, die Beichtstühle aus Holz, die Orgel. Und nirgendwo sehe ich einen Feuerlöscher. Zufall? Nein, es ist kein Zufall, habe ich herausgefunden bei meinen Recherchen für den Funkstreifzug. Für Kirchen gibt es nämlich keine Brandschutzvorschriften wie für andere Gebäude, wo sich Menschen versammeln. Ein Kirchenbesuch, möglicherweise also brandgefährlich, gerade in dieser dunklen Kerzen-Advents-Vor-Weihnachtszeit?
1: Brandgefährlich. Warum es in Kirchen kaum Feuermelder gibt.
0: Der Notruf kam um 18.49 Uhr. St. Peter, die katholische Kirche in Wörth im Landkreis Erding, brennt. Schnell sind mehr als ein Dutzend Feuerwehrautos da.
2: Es hat an der Rückseite des Hochaltars gebrannt. Der Hochaltar wurde praktisch fast komplett zerstört. Die Gemälde wurden zerstört und die ganze Kirche war komplett mit Ruß bedeckt. Also alles war schwarz.
0: Am Abend des Ostersonntags 2016 war das. Kirchenpfleger Stefan Schletter erinnert sich noch genau.
2: Es war jemand im Friedhof, die haben es gemerkt, dass es geraucht hat. Ich bin 20 Minuten vorher vorbeigefahren mit dem Auto, schaue immer auf meine Kirche und habe nichts gesehen. Ein großes, schreckliches Ereignis für Bert. Das in die Geschichte eingehen wird.
0: Und das viel gekostet hat. Die Kirche mit ihrem klassischen bayerischen Zwiebelturm und wertvollen Deckenmalereien steht unter Denkmalschutz. 2,6 Millionen Euro Versicherungsschaden wurden durch die Brandversicherung abgedeckt. Für zusätzliche weitere 1,4 Millionen wurde die 300 Jahre alte Kirche nach dem Brand renoviert, finanziert durch das Erzbistum und die Gemeinde selbst. Ein teurer Spaß. Wie konnte das passieren?
2: Es war keiner da, Gott sei Dank. Brandfahnder vom Landeskriminalamt konnten mit letzter Sicherheit nicht feststellen, was es war.
0: Der Klassiker sozusagen, keiner da. Das ist ja in Kirchen oft der Fall. Außer zu Gottesdiensten stehen sie meist leer und unbeaufsichtigt. So war es auch in der berühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris, als dort im April in der Nacht ein Feuer ausgebrochen ist. Und so war es auch in St. Martha mitten in der Nürnberger Innenstadt, eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert, die als einzige den Krieg unversehrt überstanden hat und dann 2014 bis auf ihre Grundmauern abbrannte, berichtet Georg Rieger von der evangelisch reformierten Gemeinde St. Martha.
1: Es waren hier Bauarbeiten geplant und gerade eben erst auch begonnen. Das heißt, man hat im Dachstuhl Taubenkot entfernt, um den Dachstuhl zu renovieren. Und möglicherweise ist dabei irgendetwas tagsüber bei den Arbeiten ins Glimmen geraten.
0: Also sozusagen die bayerische oder fränkische Notre Dame.
1: So ist es, ja. Kirchenbrennen immer wieder, das weiß man, das zeigt tausendjährige Erfahrung.
0: St. Matthäus in Nürnberg, ein Holzpodest, auf der Empore fing hier Feuer. Brandstiftung in St. Michael, Stockheim. In St. Nikolaus im Allgäu schlug ein Blitz in den Kirchturm ein und löste ein Feuer aus. Dabei brach die brennende Kirchturmspitze ab. Auch im Liebfrauenmünster in Ingolstadt brannte es. Der spektakulärste Fall in München, die Herz-Jesu-Kirche brannte in der Nacht vom 25. auf den 26. November 1994 vollständig nieder. Peter Bachmeier von der Münchner Feuerwehr ist Sprecher der Münchner und der Gesamtdeutschen Feuerwehr in Sachen vorbeugender Brandschutz. Vorbeugender Brandschutz? Ja, gibt es den denn überhaupt in Kirchen?
1: Eigentlich ist ein Raum mit mehr wie 200 Personen, ein Versammlungsraum. Und der unterliegt da ganz konkreten Vorgaben, damit nichts passiert. Aber Kirchen sind ausgenommen von der Versammlungsstättenverordnung.
0: Genauso wie Synagogen und Moscheen. Wo man sich im Namen Gottes versammelt, gelten andere Gesetze. Hier braucht es nicht zwingend eine Sicherheitsstromversorgung, die Einrichtung einer Rauchableitung oder Feuerlöscher und auch keinen offiziellen Rettungswegeplan, wie es die Bayerische Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten fordert.
1: Und man möchte verhindern, dass über eine baurechtliche Regelung einer Versammlungsstättenverordnung die Anforderungen für Kirchen so streng werden, dass die vielleicht sogar geschlossen werden müssen und die Glaubensfreiheit dadurch eingeschränkt wird. Also es hat nichts mit Risiko zu tun oder Brandschutz, da geht es eigentlich um die Glaubensfreiheit.
0: Und darum sucht man in den meisten Kirchen vergebens einen Feuerlöscher oder Rauchmelder. Selbst in der Reformationsgedächtniskirche in Nürnberg, wo ein Brand durch eine Elektroheizung in einem Nebenraum ausgelöst wurde. Hat die Gemeinde jetzt Konsequenzen gezogen?
1: Es gibt keine Rauchmelder in der Kirche, das haben wir uns dann auch überlegt.
0: Also hier ist ja doch recht viel Holz, die Bänke sind aus Holz, mhm. hier die Empore. Ja. Also ihr habt dann einfach Gottvertrauen, dass es nicht brennt.
1: Also wenn man das wirklich sicher machen wollte, dann bräuchten wir irgendeine Aufschaltung zur Feuerwehr hin. Also der klassische Rauchmelder nützt uns nichts, weil niemand seinen Alarmton hören würde.
0: Christopher Krieghoff von der Evangelischen Reformationsgedächtniskirche hat nichts verpasst. Sein Gottvertrauen in Sachen Brandschutz ist legitim. Jede Gemeinde kann das selbst entscheiden. Das bestätigt die Evangelische Landeskirche und auch auf katholischer Seite heißt es, Kirchen als Bestandsbauten genießen den baurechtlichen Bestandsschutz. Nachträgliche baurechtliche und brandschutztechnische Anforderungen können somit nicht ohne weiteres gestellt werden. Eine pauschale Pflicht zum Einbau von Rauchmeldern gibt es in Kirchen nicht. So die Erzdiözese München und Freising. Lediglich um eine pauschale Brandschutzversicherung kümmern sich Landeskirche und Bistümer. Aus Augsburg kommt der Hinweis, dass es im Bistum Augsburg allein mehr als 2000 Kirchen und Kapellen gibt. Allein diese hohe Zahl verdeutlicht, so das Bistum, flächendeckend Rauchmelder und Sprinkleranlagen zu installieren, das könne man schon aus Kostengründen nicht realisieren. Auf die ganze Diözese gerechnet, wären das wohl dreistellige Millionenbeträge. Das bestätigt auch Peter Bachmeier, Brandschutzexperte bei der Feuerwehr. Eine Anlage für eine Kirche kostet 50.000 bis 80.000 Euro und die hält nicht 100 Jahre. Die Rauchmelder müssen alle 8 bis 10 Jahre erneuert werden.
1: Und damit die Meldung aber auch bei der Feuerwehr aufläuft, also in der Leitstelle, auch dieser Leitungsweg kostet es sind im Grunde zwei Handyverbindungen, die stehen. Also das sind laufende Kosten für eine kleine Kirchengemeinde, die doch ganz
0: erheblich sind. Deshalb müsse man abwägen, ob man so etwas dringend braucht. Je nachdem, wie viel Kulturgut in der Kirche sei. Denn auch in Sachen Kulturgutschutz gibt es keine verbindlichen Regeln. Einig ist man sich beim Liebfrauendom in München beispielsweise. Der ist umfassend geschützt mit Aufschaltung zur Feuerwehr. Die Theatinerkirche am Odeonsplatz sozusagen gleich daneben und nicht weniger wertvoll, dagegen noch nicht. Nur etwa ein Dutzend Standleitungen von Kirchen gibt es zur Münchner Feuerwehr. Wertvolle Kirchen, aber doch deutlich mehr.
1: Deswegen bin ich gegen so pauschalierte Forderungen, muss ich ehrlich sagen. In der Konsequenz aber, dass immer wieder Kirchen auch abbrennen werden. Musik
0: eine Konsequenz, die der Sachverständige für Brandschutz in historischen Bauten, Silvester Kabat, problematisch findet. Es geht zwar hauptsächlich aber nicht nur um Kulturgut, sondern auch um Personenschutz. Gerade in Bayern kommt es immer wieder zu Todesfällen. In Bayern vermehrt, weil es hier noch Mönche und Nonnen gibt, meist hochbetagt.
2: Die Maria-Meddingen-Kloster ist das. Da hat es in der Sakristei gebrannt. Eine Schwester hat eine Kerze vergessen auszumachen, ist dann schlafen gegangen und das hat weiter gebrannt. Und nach dem Brand hat man leider eine tote Schwester in der Klosterzelle gefunden.
0: Schon vor Jahrhunderten hat man sich Gedanken über Feuerschutz gemacht. Holztüren zwischen Dach und Turm hat man mit Metall beschichtet zum Beispiel. Heute hat man mehr Möglichkeiten, meint Kabat. Und dann soll man sie auch nutzen. Zum Beispiel automatische Rauchmelder einbauen, Feuerschutztüren und elektrische Geräte warten und reparieren lassen. Auch das sei ganz wichtig. Das Wichtigste aber für den freien Sachverständigen?
2: Ein einziges Problem, das wir im Moment haben, das wird noch immer wachsen, nämlich ist, wie man weiß, dass die Kirchen den sogenannten Versammlungsstättenverordnungen nicht unterliegen. Da kann man darüber diskutieren, ob das richtig ist.
0: Eine Grundsatzfrage, die sich aber derzeit niemand stellt. Weder von staatlicher noch kirchlicher Seite gibt es Überlegungen, das zu ändern. Peter Bachmeier von der Münchner Feuerwehr ist sich sicher, würde man die Versammlungsstättenverordnung auf Kirchen ausweiten, wäre vieles nicht mehr möglich, was heute in den alten Gemäuern stattfindet, wie zum Beispiel Adventskonzerte. Bestandsschutz, Tradition und Glaubensfreiheit versus Sicherheit, Brandschutz und Personenschutz. Peter Bachmeier.
1: Ja, das ist wahrscheinlich eine Philosophiesache. Was ist zeitgemäß? Wenn ich jetzt die Diskussionen der letzten Jahre betrachte, dann beklagt man den überbordenden Brandschutz. Auch die Brandschutzkosten, auch die Feuerwehren beklagen das zum Teil. Also wir sind ja nicht immer der Meinung, dass alles notwendig ist, was gebaut wird.
0: Besonders die evangelischen Kirchen rüsten aber auch ohne staatliche Vorgaben nach in Richtung Versammlungsort, beobachtet Peter Bachmeier. In St. Martha gibt es seit dem verheerenden Brand à la Notre Dame eine Brandmeldeanlage vom feinsten Top-modern. Georg Rieger hat nach dem Brand eine Spezialfirma geholt. Brandschutz in historischen Gebäuden. Extra entwickelte Systeme für eine Deckenhöhe bis zu 14 Meter gibt es nämlich durchaus. Brandmeldetechniker Jürgen Bosch hat sie in St. Martha eingebaut.
2: Und wie man oben erkennen kann, man sieht wenig. Wenn man nicht ganz genau hinschaut, sieht man gar nichts. Super. Wir testen es auch verlierlich, dass es funktioniert. Das heißt, die sind da wirklich kurze Wege geschaffen. Dann ist innerhalb von wenigen Sekunden die Alarmierung bei der Feuerwehr.
0: Auch in Synagogen und Moscheen hat Bosch schon technisch nachgerüstet. Die Nachfrage ist da. 188 Mal hat es angeblich im Deutschland der Nachkriegszeit gebrannt in Kirchen, bei einer Gesamtzahl von rund 50.000 Kirchen. So steht es im Prospekt. kann das unterscheiden, Rauch und Weihrauch. N
2: nicht wirklich. Rauch ist Rauch. Kann man nicht unterscheiden im Endeffekt. Also wenn Weihrauch in größerem Maße eingesetzt würde, müsste man die dann einfach abschalten.
0: Aber das heißt, Ihre Systeme funktionieren dann nur bei Protestanten? <lacht> ich war jetzt nur öfter bei den russisch-orthodoxen und im russisch-orthodoxen Kloster. Und da wabert ja der Weihrauch auch noch, wenn der Gottesdienst längst ja, vorbei ja. ist. Haben Sie für die auch eine Möglichkeit?
2: Das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig.
0: Ein Risikobewusstsein, sagt Brandschutzexperte Bachmeier von der Münchner Feuerwehr, ist durchaus vorhanden, auch bei den Landeskirchen und Bistümern. Alle drei Jahre werden in sogenannten Feuerbegehungen auch die Kirchen von der Feuerwehr kontrolliert. Wichtig seien vor allem die Fluchtwege. Egal, ob gebetet, gegessen, getanzt, geschwiegen oder diskutiert wird in einer Kirche, Gott sei Dank seien Kirchen aber meistens erdgeschossig.
1: Türen aufstehen kostet mir gar nichts. Ein paar Feuerlöscher hinhängen kostet fast nichts. Und ein Notlicht kostet auch nicht die Welt. Das sind wir in völlig anderen Dimensionen. Und die fordern wir aber auch tatsächlich.
0: Georg Rieger von St. Martha in Nürnberg will auf Nummer sicher gehen. Neben der teuren Brandmeldeanlage gibt es Feuerlöscher im Kirchenraum. Auch Kirchenpfleger Stefan Stetter von der Gemeinde St. Peter in Wörth hat sich nach dem Brand Gedanken gemacht, wie man verhindern kann, dass so etwas noch einmal passiert. Und hat einen Kompromiss zwischen Sicherheit und Kostenaufwand gefunden für die kleine katholische Kirchengemeinde im Landkreis Erding.
2: Wir haben keine Aufschaltung zur Feuerwehr, sondern wir haben nur einen internen Alarm, der dann einer großen Huppe die über der Sakristei hängt, auslöst und damit
1: die Nachbarn wissen dann Bescheid, also wenn da eine laute Huppe losgeht, da steht ganz wört Brand gefährlich. Warum es in Kirchen kaum Feuermelder gibt.
0: Ein Funkstreifzug von Barbara Weiß war das. Redaktion Carola Brandt.